0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du New New Edge où je pose toutes mes questions existentielles à une communauté de gens inspirants que j'ai baptisés les nouveaux hippies. Ils nous parlent de spiritualité, d'art de vivre intuitif et de thérapie naturelle et holistique. Alors Ophélie, tu es professeur de yoga et thérapeute holistique. Euh, tu proposes des massages ayurvédiques à Bianga, des drainages lymphatiques et des rituels de soins Rebozo. Euh, ouais. Donc tu travailles à ton compte entre Paris et tes nombreux voyages, euh, est-ce que tu peux <rire> nous raconter quel a été ton parcours pour en arriver à cette phase de ta vie ah, <rire> Avec plaisir Alors ça s'est fait euh, je dirais plutôt progressivement, euh, j'ai d'abord commencé par travailler euh, dans le conseil, j'ai fait de la stratégie digitale, j'ai <rire> bossé euh, dans des grands groupes comme euh, Accor, Hôtel, euh, Orange. D'accord à la fin de mon master, lorsque je rédigeais mon, mon mémoire de fin d'études, euh, je savais déjà, j'avais cette intime conviction que j'avançais pas dans la bonne direction. Mmh. Euh, donc euh, j'en ai parlé à ma maman, un peu désespérée, en lui disant « écoute, euh, ça va pas euh, ». Je suis désolée, en fait, euh, je vous ai demandé de me financer euh, 5 ans d'études supérieures euh, dans un domaine qui ne me correspond pas du tout. Et en fait, euh, j'ai qu'une seule envie, là, c'est de, de devenir professeur de yoga. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle a été très bienveillante. Euh, elle pas, elle m'a pas déstabilisée. Elle m'a pas euh, non, pris, euh, non plus prise pour une, pour une folle. Ou, euh, voilà, elle m'a pas fait sentir euh, illégitime. Elle t'a pas essayé de te décourager en te disant que tu n'arriverais pas, pas à en vivre ben, en fait, non, sa première question, ça a été, et je m'en souviendrai toujours, ça a été vraiment ça. Euh, ok, comment est-ce qu'on fait pour devenir professeur de yoga <rire> Tu vois et, euh, et je me souviens même avoir été surprise parce que je m'attendais à ce qu'elle me dise un truc du style, euh, voilà, on, ok, on t'a payé 5 ans d'études, euh, et ouais. toi, tu nous dis que tu veux faire de la gymnastique. Comme euh... un million d'autres personnes à Paris. <rire> Exactement, c'est ça. Et en fait, euh, bah, à l'époque, la vérité, c'est que je n'avais aucune idée de comment on devenait professeur de yoga. Euh, moi, j'avais découvert le yoga à travers mes voyages, notamment au Mexique et à Bali. Et je pratiquais très peu à Paris. En fait, je en vérité, je pratiquais pas, à part de temps en temps, à la maison, mais j'allais pas dans les studios. Mmh. Euh, alors, pour une raison très simple, c'est qu'au départ, bah, j'étais étudiante euh, à Paris, avec un budget euh, très limité. Et quand on connaît le prix d'une session de yoga, mmh. en studio parisien, ben bah, voilà. Et puis, en fait, euh, bah, on s'est penché sur la question, et j'ai découvert qu'il y avait des, des formations de professeurs de yoga qui étaient... Euh, qui était faisable à Paris, euh, donc je me suis formée sur euh, 8 mois, ouais. euh, en parallèle de mon job, et, euh, et en fait je crois que le fait de le faire de cette manière, c'est ce qui m'a un peu euh, permis de réaliser que j'avais besoin de préparer les choses, de garder une certaine sécurité ouais. financière, de démarrer tout en ayant ce que j'appelle un side job, c'est-à-dire que, ouais. voilà, moi, m, là où j'avais envie d'aller, c'était le bien-être, le yoga, euh, le mieux-être, mais ce fameux side job, job alimentaire, c'était euh, bah, mon travail et en tant que... Ouais. Exactement, mon travail en tant que consultante. Une fois que j'ai été certifiée, j'observais qu'il y avait une sorte d'incohérence entre, ouais. finalement, tu veux devenir professeur de yoga, tu as envie de rentrer dans cette slow life, et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de désillusion totale euh, quand on arrive dans ce milieu-là, parce qu'en fait, bah, la réalité du travail d'enseignant, en tout cas à Paris, euh, elle n'est pas rose-poudrée. Oui, il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de studios, et effectivement, courir d'un studio à l'autre euh, trois fois dans ta journée, c'est complètement à l'encontre des, des, de ce que toi, tu transmets à tes élèves. Mais complètement. Et en fait... Euh... Bon ben voilà, c'est très fatigant pour le corps, alors il y a des professeurs qui arrivent à, à nous guider qu'à la voix et qui mmh. préservent du coup leur corps de cette façon-là, mais quand on démarre, c'est pas forcément évident de pas nous guider euh, qu'à la voix, et puis euh, et puis c'est difficile de, de gagner sa vie aussi en faisant que ça, parce que les studios ne payent pas si bien que ça. On sait qu'il y a des charges qui sont astronomiques à Paris et voilà les, les lieux coûtent très cher aussi. Et puis à la fin du premier confinement, j'avais commencé à me former au, au massage, au massage ayurvédique. Je me suis lancée un peu corps et âme dans les soins. J'ai commencé à recevoir des, des personnes pour des soins ayurvédiques et puis sonores. J'ai continué à me former. Il y a eu... Il y a eu le, le fameux drainage Renata Franca et puis après euh, le Rebosso. Donc on en parlera après. <rire> et, euh, et je me revois, tu vois, à une époque un petit peu perdue euh, au lycée ou au collège avec des conseillères d'orientation parce que j'étais une très bonne élève, mais en même temps, j'étais euh, très. Euh, J'avais beaucoup de problèmes de discipline. J'ai tellement entendu des professeurs dire Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi Ou euh, c'est du gâchis, euh, tout ce potentiel tu vois, il y avait toujours ce jugement et personne ne savait me dire euh, dans quelle direction en fait, je devais aller et, ouais. et ce pourquoi j'étais faite. On m'a souvent fait sentir que je n'étais pas à la bonne place et en même temps personne n'était capable de oui. m'aider euh, à trouver ma voie. Il ouais. y a un moment de vie que j'ai vécu euh, au Mexique et qui m'a aidé justement à me trouver davantage, à me révéler. Ouais. Est-ce que toi, tu as vécu au Mexique du coup j'ai vécu au Mexique quand j'avais euh, 18 huit ans. Ouais. Euh, en fait, je suis partie rejoindre un garçon dont j'étais folle amoureuse, oh. <rire> qui était parti vivre là-bas. La vie a fait que, euh, avec ce garçon, on s'est perdu de vue. Mais en revanche, j'ai développé une véritable histoire d'amour avec euh, avec euh, le, Mexique le Mexique et les les personnes que j'ai rencontrées là-bas, qui m'ont accueillie et qui m'ont appris à ouvrir mon cœur. En fait, je mmh. crois que c'est ça. Bah, C'est gé génial d'apprendre ça à 18 ans. Ouais. Euh, ben bah, Je crois que euh, j'ai été un petit peu torturée à l'adolescence. Tu sais, euh, J'avais euh, ce sentiment que euh, quand tu disais à quelqu'un que tu l'aimais ou que tu dévoilais un petit peu tes faiblesses, euh, mm. bah, t'étais quelqu'un de faible, que du coup on pouvait te faire du mal. C'est quelque chose qui me faisait peur de laisser tomber euh, le masque, ouais. euh, de sortir de ma carapace. Et donc j'étais très dure, j'étais euh, extrêmement exigeante. Je pouvais avoir des des, des mots, mais terriblement, euh, ouais, très dure avec mes ouais. amis, avec ma famille, les femmes qui m'ont accueillie là-bas, euh, m'ont percée à jour, mais euh, dès mon arrivée, en me disant mais il va falloir accepter de de baisser les armes maintenant. Et euh, et en fait, c'est ça ta force et, euh, et c'est tellement beau et, et elle me disait tout le temps t'as énormément à donner, à partager à offrir euh, mais il va falloir apprendre à, à guérir, à te soigner et en fait euh, une fois que tu auras fait ça tu pourras faire énormément de bien euh, ouais, autour de toi, autour de toi ouais. mmh. et euh, donc je vivais, euh, je vivais dans une famille où il y avait beaucoup de femmes euh, et puis des femmes très connectées entre elles elles avaient vraiment ce sens de de la sororité, tu mmh. vois. Elle se reliait beaucoup entre elles, euh, elle se... Il y avait beaucoup de... On me massait beaucoup, tu vois, là-bas. Ah ouais Ouais, on me massait beaucoup, on me faisait beaucoup... Il y avait une... une, Ce qu'on appelle une mouchacha, là-bas. Alors, je sais que... enfin, Ici, euh, on ne connaît pas trop. <rire> c'est un peu caricatural. Mais euh, c'est cette dame, tu sais, qui s'occupe euh, bah, de toutes les tâches ménagères dans la maison. Ouais. Euh, qui s'occupe de cuisiner, qui s'occupe de, de ranger, de nettoyer la maison. Et en fait, le soir, elle me tressait les cheveux pour dormir. Et moi, je lui demandais jamais rien. Et je me souviens, quand euh, j'échangeais avec ma maman au téléphone ou sur Skype euh, pour lui donner des nouvelles, je lui disais, « Mais maman, ici, <rire> on me masse, on me tresse les cheveux avant de dormir <rire> comme une <rire> princesse. » Mais j'étais une vraie princesse Et c'était tellement naturel pour elle de faire ça. Et, euh, et cette douceur, en fait, moi, elle m'a aidée à... Je crois que, ouais, c'est ce qui m'a aidée à guérir, en fait. À comprendre que c'était beau, c'était réconfortant. Et, euh, et quand je suis rentrée après en France, j'ai été beaucoup plus affectueuse avec euh, mes proches, avec ma maman, avec ma sœur. J'ai recherché ça. Beaucoup plus Fé féminine, finalement. Beaucoup plus féminine, exactement. Mmh. Et puis, c'est là-bas que j'ai découvert... Euh, euh, les rituels les cérémonies euh, de pleine lune de nouvelle lune euh, les chants, le tambour euh, les rituels dans les thémascales, peut-être que tu connais ah non ça je connais pas en fait les thémascales ce sont des, des grandes, euh, des, grandes des, des huttes de sudation ah. dans lesquelles on se regroupe c'est assez euh, bas de plafond en général, il faut euh, presque s'accroupir pour rentrer à l'intérieur. Il faut pas être claustrophobe, et justement, on est challengé pendant les cérémonies par rapport à ça parce que, euh, donc, la, la, le but c'est de faire monter la température. Ouais. Et euh, un chaman guide les cérémonies en jouant du tambour, euh, en nous fouettant avec euh, des, des bouquets euh, d'herbes sacrées, avec ouais. euh, de la sauge, du basilic. Et en fait, euh, évidemment, le, le fait d'être enfermé avec cette chaleur qui est ouais. pas facile à supporter, ça nous oblige à, à lâcher le mental. Ouais, Parce que si on est trop dans le mental, en fait, la première chose qu'on fait, c'est sortir. Au bout de dix minutes, tu tiens pas. <rire> tu suffoques. Tu suffoques complètement et tu qu'une envie, c'est de, de, de t'extirper de là. Et, euh, et c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs les premières fois, les premières cérémonies de témascal Je suis restée, je crois, dix, douze minutes peut-être euh, avant de pouvoir passer euh, ce qu'on appelle des portes. Donc, on dit qu'on passe plusieurs portes euh, durant une cérémonie du témascal et euh, mais les, les premières fois, moi, j'étais n'étais pas du tout capable de, de passer toutes les portes. Mais il se passe quoi pendant ces passages de portes euh, En fait, c'est, je dirais que c'est des, des étapes où euh, euh, tu vas faire face euh, à différents challenges. Euh, et petit à petit, euh, en fait, c'est le mental qui lâche pour finir par accepter complètement et être... Euh, finalement capable de te regarder, d'être face à toi-même. Ces cérémonies de c'était quelque chose que vous pratiquiez en famille régulièrement Quel était le contexte Parce que j'imagine que ce genre de cérémonie, ça doit, ça doit faire partir aussi d'un folklore très recherché par les touristes, mais les, les, les gens qui vivent là-bas, comment ça s'organise Ouais, exactement. Alors c'est vrai que si par exemple tu vas à Toulouse, tu peux en tant que touriste facilement te rendre dans certains endroits pour vivre ce type de cérémonie d'ailleurs on voit beaucoup maintenant sur Instagram des lieux magiques dans la jungle parce que Toulouse c'est à la fois au bord de l'eau et en même temps t'as cette jungle qui est majestueuse et en fait moi dans ma famille, enfin ce que j'appelle ma famille d'accueil ma famille d'accueil euh, L'un de mes oncles possédait un thé mascal dans son, dans son jardin. Ah d'accord. <rire> Il avait un thé voilà. Et donc euh, on avait l'habitude le week-end de, de se réunir, parce que évidemment le week-end on se réunit en famille, on fait des grands barbecues, etc. Et euh, la tradition c'était de commencer euh, l'après-midi ou la journée par un thé euh, donc, on allait euh, vraiment se nettoyer, se purifier, faire le vide avant de commencer euh, euh, la, la junta, la, la réunion de famille. D'accord. Mais euh, ce n'est pas comme ça dans toutes les familles mexicaines. Moi, j'étais dans un état qui n'est pas très connu, qui s'appelle l'état de Tabasco. C'est pas un endroit touristique. Et donc j'imagine que c'est là-bas que tu as découvert le soin reboso. Exactement, en fait j'en avais entendu parler euh, donc, euh, quand j'étais là-bas. Ça fait partie des choses qui n'ont pas nécessairement euh, fait tilt, entre guillemets, ouais. tout de suite, et qui sont venues euh, m'interpeller plus tard parce que euh, bah, moi j'étais en train de traverser des étapes de vie de femme ouais. qui m'ont euh, guidée vers le reboso. Et, euh, et en fait, le moment où euh, j'ai euh, voulu euh, aller vers ce soin, c'est lorsque euh, on a décidé avec euh, avec mon chéri qu'on qu avait envie de devenir parent. Euh, et puis le rebosso euh, voilà je me suis dit euh, j'ai envie de recevoir ce soin par des femmes euh, pour m'aider à, à à réaliser cette mue en fait de la jeune fille à la maman et j'ai trouvé des, une communauté de femmes qui euh, se réunissaient euh, en Dordogne euh, donc euh, c'était l'année dernière à l'équinoxe du, du printemps et ces femmes se réunissaient à la fois pour donner le soin le transmettre on dit que c'est un soin euh, par les femmes pour les femmes ouais. euh, qu'on donne euh, il faut minimum quatre mains pour donner le soin en fait on le reçoit pas tous les mois comme un massage taille ou un massage euh, bali. On le reçoit véritablement lorsqu'on passe euh, des, des étapes de vie euh, clés, vraiment importantes. Donc euh, ça peut être par exemple euh, une reconversion, un deuil, ça peut être avant un mariage, ça peut être euh, euh, pour accueillir un désir de maternité, ça peut être en euh, postpartum. On peut recevoir aussi le reboso lorsqu'on est enceinte, mais le rituel est différent, parce que tu imagines bien qu'on ne pratique pas oui. les manœuvres sur une femme enceinte que sur une femme qui a besoin de refermer ouais. l'espace. <rire> euh, on pratique davantage le rituel d'ouverture en fait, sur les femmes enceintes. Et le rebosso, c'est ce fameux châle mexicain qui est euh, tissé, euh, tissé à la main, par des femmes, au Mexique, justement, et qui est à la fois très souple et très résistant. Il permet d'envelopper le corps et d'épouser chaque forme du corps. Mmh. Et donc, il a une... En fait, on dit qu'il est tissé-détissé. Donc, il y a des tranches qui sont vraiment très serrées dans le maillage et à la fois des parties du châle qui sont complètement relâchées. D'accord. Et, euh, et c'est alterné de cette manière, tisser, détisser, tisser, détisser. Dé Quand je l'ai reçu en Dordogne, moi j'ai placé cette intention de dire au revoir à la jeune fille mmh. et d'accueillir euh, l'énergie de la maman. Même si euh, on n'a on a pas essayé de faire un enfant euh, directement après le soir et beau. <rire> que, tu vois, c'était pas euh, bon bah, voilà. plus pour, pour toi, euh, pour euh, incarner vraiment cette énergie maternelle, quoi. Exactement, ouais. Comment se présente ce, ce soin, enfin, comment il se déroule ce rituel Ouais, alors il se déroule en, en plusieurs étapes. Euh, on va commencer par euh, accueillir la femme. Donc les deux, les deux gardiennes, je dirais, qui vont euh, pratiquer le soin, vont recevoir une femme euh, et commencer à échanger avec elle autour de son intention. Parce que l'intention, c'est vraiment euh, euh, c est, c est la clé, en fait, pour donner ouais. le soin. Déjà parce que euh, la femme vient rechercher quelque chose de très précis. Elle, elle est là à la fois pour fermer euh, quelque chose, se libérer, euh, déposer véritablement euh, une étape de vie. Mm. Et, euh, et lorsqu'on ferme un chapitre, en général, c'est parce qu'on souhaite en, en ouvrir un autre. Ouais. Et donc euh, déterminer aussi euh, ce qu'on a envie d'accueillir dans sa vie. Euh, donc on échange autour de cette intention et elle est importante évidemment pour la femme qui va recevoir le soin, mais il est primordial que les gardiennes apprennent et, ouais. et ressentent aussi cette intention pour pouvoir donner tout le soin dans cette énergie euh, euh, commune. Ouais. Pour que ça ait du sens, que chaque geste puisse vraiment détenir cette énergie et cette intention. Donc on ne démarre jamais un soin si l'intention elle n'est pas claire. Et, euh, et parfois, donc euh, aujourd'hui, moi, c'est un soin que je donne avec euh, mon binôme qui s'appelle euh, Noémie. Euh, et, et parfois, ça peut nous prendre euh, presque, euh, presque 45 minutes, parfois même une heure, tu vois, ouais. à changes. déterminer ouais. l'intention. Ouais. Mm. Parce que c'est pas clair. Parce qu'il y a trop de choses ou parce que c'est trop flou. Ouais. Parfois, il y a trop de choses. <rire> et parfois, euh, je te donne un exemple, mais euh, euh, je, je me libère de la tristesse et j'accueille la joie. Mmh. Bon. bah, C'est vague. Qu'est-ce va Qu que de... ça veut dire pour toi la tristesse et euh, ouais, ouais, Tu, tu creuses en fait avec ouais. la personne, tu fais vraiment... La conclusion peut être celle-ci. À la fin, on peut dire, voilà, je me libère de, de la tristesse et j'accueille la joie. Mais il faut que nous, on ait compris euh, tristesse, elle vient d'où, elle vient d'où, quoi et cette joie finalement présente pour toi, et qu'est-ce que tu as envie véritablement d'inviter dans ta vie. Et, euh, mais voilà, ça dépend, on a tout type de profil de femmes, mmh. certaines sont très loquaces, très bavardes, et puis d'autres ont beaucoup plus de mal avec, euh, avec euh, la, formulation. la formulation, la parole, et le fait de se, de se livrer, de se dévoiler aussi. Les femmes viennent à nous parce qu'elles elles connaissent soit Noémie, soit ouais. elles me connaissent moi euh, Alors, c'est n'est pas forcément une connaissance qui est profonde et personnelle, mais ça peut être par les réseaux sociaux. Elles sont sensibles à ce qu'on partage, à des messages qu'on a portés. À... Voilà. Mais elles en connaissent toujours une de nous en ouais. particulier. Et donc, c'est aussi le moment de, de rencontrer la deuxième gardienne, donc, euh, c'est pas forcément évident de se livrer la première fois face à une personne qu'on n'a jamais rencontrée, parfois deux personnes qu'on n'a jamais rencontrées. Et puis, euh, donc, je vais poursuivre avec euh, la suite euh, du rituel, mais euh, la femme se dépose nue dans le cocon dans lequel nous, on va l'envelopper. Donc, c'est quand même très puissant aussi, tu vois, de se de se mettre à nu euh, mmh. devant devant deux femmes, comme ça. Donc une fois que l'intention est placée, euh, on invite la femme à allumer une bougie pour euh, symboliser justement l'ouverture de cet espace et son intention. Et, euh, et ensuite, on l'invite à se déposer dans son cocon. Donc euh, traditionnellement, la femme est nue à l'intérieur du cocon. Ce qu'on partage, nous, avec les femmes qu'on reçoit, c'est que si véritablement c'est quelque chose qui va les déranger, qui va les sortir du soin, qui va les empêcher de s'abandonner totalement, évidemment, on peut garder euh, le sous-vêtement du bas, une culotte, ou... ouais. parce que euh, enfin, notre but n'est absolument pas de mettre les femmes mal à l'aise, même si symboliquement, euh, voilà, il faut être prête à à tout retirer ouais. et on insiste même sur le fait de retirer les bijoux, mmh. de pas rester accroché à un pendentif, à une bague, à un bracelet. Oui, parce que les bijoux, ça dit, ça dit quelque chose de ton histoire, de ton, de, de ta famille peut-être. Ça, c'est une forte marqueur de personnalité aussi. Exactement. Et il y, y a, cette notion d'attachement aussi. Ouais. Et euh, et finalement de, de de transmettre aux femmes comme message, c'est que vous n'avez besoin de rien d'autre, euh, de vous-même. Et, euh, et il faut savoir aussi se mettre à nu pour pouvoir euh, bah, se, se révéler et éclore. Et, ouais. euh, et dans le rebosso, il y a cette notion de « je suis dans mon cocon, je suis rassemblée, je suis entourée ». Et en même temps, il y a cette volonté d'éclore, de, de, de sortir de sa coquille. Euh, cette image de la chrysalide qui se ouais. libère à la fin de, de son cocon. Donc, euh, on l'enveloppe bien au chaud, dans des draps. En général, il y a un drap euh, dans lequel la femme est complètement enveloppée, donc vraiment momifiée euh, dans un cocon. Et ce drap va recevoir l'huile de massage. Et puis, il euh, y a une couche supérieure, en général un plaid. Euh, donc, nous, on essaie d'utiliser... Euh, des, des jolies matières comme de la gaz du, de coton, du lin, des fibres euh, naturelles. Naturelle. Exactement. Et, euh, et on essaie voilà, de maintenir la chaleur le plus possible. Euh, et puis, on, on invite aussi la femme à boire euh, une tisane euh, pendant tout le soin. Donc régulièrement, on lui repropose de la tisane euh, qui est préparée euh, avec, euh, avec de la cannelle, avec euh, du romarin, avec du poivre, pour favoriser la montée en température, la chaleur, mmh. et accentuer aussi euh, le, le côté détox. Donc la notion de chaleur, elle est très importante. Et puis ensuite, on va pouvoir démarrer le massage à quatre mains. Quand il y a deux gardiennes, leur rôle, c'est vraiment d'envelopper la femme le plus possible. Que jamais il n'y ait que deux mains, sur le corps de la femme, qu'elle soit mmh. toujours enveloppée de ses quatre mains et donc on vient euh, découvrir les parties du corps petit à petit pour venir les masser, donc il n'y a jamais un moment où en fait on va retirer le cocon totalement mmh. on va commencer par masser les pieds donc on découvre les pieds, une fois qu'on a terminé de masser les pieds, les chevilles, les tibias on recouvre et puis on va réouvrir pour faire les genoux ouais. euh, le haut de la cuisse euh, tu vois, et on referme comme ça. Donc, c'est jamais... C'est aussi pour ça que, finalement, bon, même si on est nu dans le cocon, on n'est jamais complètement dévoilé et, oui. euh, et à l'air libre. On se sent toujours vraiment complètement soutenu. Et, euh, et ce que j'ai ressenti quand je l'ai reçu, c'est que, en fait, ce cocon, il symbolise... Euh, un soutien, un soutien de femmes, cette notion de tribu tu sais, de ouais. je me sens euh, ouais je me sens rassemblée je me sens euh, je me sens soutenue et ces, ces quatre mains de femmes qui sont sur moi elles symbolisent aussi euh, ma lignée, ma lignée de femmes euh, ma tribu mon village et, et Justement à certains moments tu parles du, du pouvoir de guérison du collectif au ouais. féminin, euh, et du fait que la guérison d'une autre femme nous aide à guérir en même temps. Il mmh. bah, y a cette notion de miroir, tu sais. Mmh. Ouais, souvent, euh, soit, soit on n'arrive pas à pardonner à une femme quelque chose, ou on a tendance à, à se concentrer, tu sais, sur des, des, des points négatifs, parce que ça nous renvoie nous-mêmes oui. à quelque chose de douloureux, ou euh, voilà, à, à une plaie qui est ouverte, chez nous et euh, Et c'est la même chose quand il s'agit de de douceur, parfois on a tendance à à savoir prendre soin des autres et pas suffisamment de nous ouais. en fait quand quand tu prends soin d'une femme qui est déposée comme ça dans ce cocon et qui t'a partagé euh, son intention, euh, tu viens guérir aussi des parts de de toi même ouais oui, oui et, et, ça, et puis tu peux pas quand tu quand es dans cette démarche là et que tu vois la femme dans toute sa vulnérabilité et, et qui vient qui vient à toi justement pour pour guérir ensuite tu peux pas te mettre dans une dans une énergie de de comparaison de rivalité avec les autres femmes ça te met dans un, un état vraiment d'esprit de de ouais de collectif complètement et puis en fait il y a quelque chose qui est euh, qui est très beau aussi c'est que justement euh, on a toutes connu à un moment de notre vie euh, cette voilà cette notion de compétitivité entre ouais. les femmes, ce rapport un peu un peu masculin finalement ouais, parfois, mmh. très yang, très puissant, et on a tendance à vouloir être l'une au-dessus de l'autre, mmh. se placer devant et pas être derrière. Et en fait, dans le soin rebosso, on pratique au sol, et quand on donne le soin, en fait, on se prosterne devant la femme. Mmh. Vraiment. Et, euh, et ça nous amène à beaucoup d'humilité, à presque une notion de dévotion, tu sais, la femme, ouais. on l'honore comme une déesse, vraiment. <rire> on est... Euh... <rire> enfin, moi, avant ce soin, j'avais jamais fait ça pour une femme. Jamais, ouais. tu vois. J'avais jamais été euh, à genoux comme ça, prête à, à tout donner et, et à lui transmettre absolument euh, tout ce dont elle a besoin, à lui, euh, voilà, à l'envelopper d'amour. Bien sûr, j'avais expérimenter euh, des rituels de féminin sacré, des cercles de femmes, mais où là on est gardienne euh, d'un espace, de la parole de chacune. Ouais. Mais tu vois, je me disais finalement, qu'est-ce qu'on fait vraiment, les unes pour les autres Pour les autres, ouais. Qu'est-ce que tu donnes Et en fait, euh, voilà, ce soin, c'est pour ça que je le dis tout le temps, mais c'est l'incarnation dans la matière du féminin sacré et de, et de la sororité, parce que parce qu'on donne tellement et on est tellement euh, dédié à une femme depuis euh, depuis le moment où on l'accueille, euh, prête à l'honorer en fait mmh. et euh, à prendre soin d'elle et, euh, et à lui apporter ce qu'elle a probablement jamais reçu dans sa vie. Ouais. C'est très important. Et en fait, ça tourne. Et euh, et voilà. Et on n'est jamais euh, au cours d'une vie, on n'est jamais tout le temps celle qui donne et tout le temps celle qui reçoit. C'est vraiment une énergie qui circule et c'est pour ça que je trouve tellement beau, enfin euh, cette tradition mexicaine, elle est magnifique parce que nous en Occident, euh, ce soin, on le donne euh, entre guillemets à des clientes qui viennent ouais. à nous, mais au Mexique, il est donné euh, au sein des familles, des dans familles, les tribus, ouais. tu mmh. vois, par les cousines, par, euh, par la sœur, la mère euh, et c'est ça que je trouve vraiment fabuleux. Ensuite, on poursuit. Donc après, après le massage, euh, on va à ce moment-là sortir la femme de son cocon. Donc d'où l'importance d'être deux aussi, parce que c'est une étape qui peut être un peu déroutante. La femme vient d'être massée pendant plus d'une heure à quatre mains. Euh, elle a probablement jamais reçu euh, un, tel, euh, un tel soin. Euh, et puis elle a commencé à recevoir aussi des messages souvent et donc on la sort, on l'enveloppe d'une serviette pour la garder au chaud et on va la guider vers un, un hamam euh, donc une tente portative qu'on a nous ici par exemple à la maison mais euh, au Mexique évidemment c'est donné dans un témascal ouais. cette fameuse hutte de sudation et on va la laisser dans sa, dans sa tente dans, dans la chaleur, dans son hamam pour faire monter un maximum, un maximum la température, et là, elle est vraiment, elle a même plus l'impression d'être à Paris, tu vois. <rire> et pendant ce temps, ce qu'on fait nous, c'est qu'on joue du tambour et on chante des chants intuitifs. Mmh. Euh, mais je dirais que c'est propre à chaque, euh, à chaque gardienne, chaque femme a une manière différente de, de guider cette étape. Ouais. Certaines vont choisir de le faire dans le silence, en laissant la femme dans, dans l'attente de sudation, euh, un temps d'introspection, dans le calme absolu, dans le silence, pour accueillir. Nous, on choisit euh, le tambour parce que euh, il a cette, euh, cette capacité de nous ramener vraiment à la terre, mmh. je trouve. Oui, il a quelque chose de très instinctif et, euh, et un peu d'induire, euh... Un, un état de, de, de conscience un peu modifié. Mmh, exactement. Et les chants, en fait, vont permettre à la femme de ressentir la puissance de, de cette tribu, justement. Mmh. Il nous manque terriblement. Ouais. Il nous manque souvent dans nos passages de vie, nos passages de femme. On a des amis, on a des, des familles, mais, euh, mais cette tribu, elle est tellement importante. Et encore plus quand... Euh, il s'agit de, de donner un soin à une femme en postpartum. Parce que euh, c'est souvent des moments de vie qu'elles traverse seule Et donc, nous, on est là pour leur rappeler aussi qu'elles bah, ne le sont pas. Il ouais. y a des femmes autour d'elles. Et, euh, et c'est vrai qu'on libère nos voix de manière intuitive. On choisit de ne pas chanter des mantras ou euh, voilà, des, des, des chansons euh, très spécifiques avec des paroles parce que euh, euh, en fait, on s'est tellement connecté à l'énergie de cette femme, à son intention pendant une heure et demie que ce qui va sortir de nos voix, c'est oui, aussi juste exactement c'est en résonance avec euh, ce qu'on a capté et ce qu'on a ressenti pendant euh, pendant euh, ces moments de partage avec elle. Mmh. Donc chaque chant est différent. Euh, chaque tonalité, vraiment tout est différent d'un rebosso à l'autre, d'une femme à une autre. C'est pas du tout les mêmes les mêmes sons. Et parfois il arrive que la femme se mette à crier elle aussi dans le ouais. dans le hammam parce qu'elle a besoin de sortir des choses. Mm. Certaines vont se mettre à pleurer, certaines vont simplement apprécier et elles ressortent de là en me disant merci, ça m'a ça fait tellement de bien. Euh, et parfois ouais c'est des cris, des larmes. Chaque histoire est différente, ouais. chaque femme est différente. <rire> Et une fois que la séance de la est terminée, on la réenveloppe dans son cocon, une fois de plus. Et là, on va procéder au serrage. Donc le serrage, on le fait avec euh, le fameux rebosso. Ouais. C'est à ce moment-là qu'il intervient. <rire> Et on va serrer sept points du corps. On commence par la tête, on descend sur les épaules. Ensuite, on vous insère euh, le ventre le bassin. Donc là, quand c'est un soin postpartum, c'est hyper, hyper puissant, puisque ah ouais. y a vraiment cette notion de venir refermer cet espace, ouais. euh, qui a été euh, un type, enfin, voilà, <rire> était, Mais tellement ouvert ouais. Donc c'est à la fois symbolique, mais aussi physique. Mais alors du coup, est-ce que c'est... enfin euh, J'imagine que ça doit être assez tonique, assez... Euh, ouais, assez tonique. Est-ce que ça resserre vraiment... Euh... Ouais. Euh, au niveau euh, du, des eaux du bassin Est-ce que, euh, ouais, au niveau physique, physiologique, mmh. qu'est-ce qui se passe Alors, je dirais que pendant le soin, sur le bassin, ça va être très puissant, évidemment, il va se passer des choses et les, les femmes vont avoir énormément de sensations. Mais euh, pour que ce soit le plus efficace possible, et c'est ce que je recommande à, à toutes les femmes que j'accompagne, euh, et qui sont en parcours de, de maternité, c'est d'avoir un rébosseau avec elles euh, à emmener justement à la maternité oui. ou à avoir à la maison si elles choisissent d'accoucher à la maison et de le placer tout de suite après l'accouchement et de le garder euh, deux à trois heures. D'accord. Tu vois, le plus possible quand elles savent qu'elles peuvent être allongées euh, au repos euh, dès le lendemain de l'accouchement. Placer Dans le rébosseau. Ouais, exactement. Okay. Pour vraiment... Euh, alors, évidemment, quand c'est un, une césarienne, euh, c'est différent, puisque de toute manière, on attendra la cicatrisation euh, parfaite et ouais. complète avant de pratiquer un soin rebosso. Quand euh, il s'agit d'une naissance euh, par voie basse, on peut donner le soin, tout le rituel, euh, je dirais, euh, le lendemain de l'accouchement. Ouais. En réalité, ça ne se passe jamais totalement <rire> comme ça. <rire> <rire> Évidemment, tu ne a... débarques pas à la maternité avec ta tente de sudation et tes tambours j'imagine <rire> ça, même si je serais incroyable, mais euh, les femmes attendent, attendent un petit moment et en général elles viennent même euh, au terme des 40 jours ouais. Et alors, outre l'aspect euh, physiologique pur du resserrage, du mm -hmm. resserré, est-ce qu'il y a une symbolique aussi Est-ce que ça induit quelque chose au niveau psychosensoriel Exactement. Alors, c'est ça qui est aussi très beau à observer avec, euh, avec le l'orebosso, c'est que donc, quand on va pratiquer le serrage, on rassemble la femme. Elle est vraiment donc, soutenue comme jamais euh, sur chaque point du corps. On ouais. va maintenir un instant le serrage pour qu'elle puisse vraiment intégrer cette notion. On maintient euh, 5-6 minutes euh, par point, en règle ouais. générale. Et ensuite, petit à petit, on va commencer à desserrer un hein, tout petit peu. On va mettre euh, de moins en moins de pression. Et puis finalement, c'est le souffle qui va permettre au rebosso de s'ouvrir, de se libérer. Et c'est ce qui symbolise aussi... Euh, la quelque part la renaissance l'explosion en fait, ouais. exactement et là la détente est, est, est totale Maximale. vraiment ouais. et alors quand tu parles de de ouais de resserrage et de garder le le rebosso serré pendant six minutes moi ça me ça m'évoque euh, euh, le fait de se ré se réancrer finalement dans son corps de se réincarner presque hein. exactement ouais, ouais. Complètement, c'est tout à fait ça. Après, euh, chaque femme, a ce qui est, ce qui est trop beau, c'est que évidemment, à chaque fois qu'une femme le reçoit, elle a un retour d'expérience qui est différent, tu vois, d'une femme ouais. à une autre, les sensations sont... Moi, j'ai vraiment senti, quand je l'ai reçu, tu sais, ce, cette, euh, cette sensation de protection, comme quand tu as, as eu un gros chagrin, ouais. euh, et que ta maman vient te, te faire, faire un, éventail, un câlin, pff. Et tu sais, euh, ce, cette sensation, après les larmes, quand t'as beaucoup pleuré, et qu'ensuite, euh, tu as cette sensation du réconfort, ouais. de, mmh. de protection, et là, finalement, c'est le moment le plus agréable du chagrin. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Euh, c'est le moment, euh, euh, la, la, le calme après la tempête, où tu te sens complètement paisible, parce que t'as pu sortir tout ce que t'avais à sortir, et au ça. final, il ne peut rien t'arriver de pire. Il ne <rire> peut plus rien t'arriver de pire, et t'as sorti mmh. toutes tes larmes, et là, tu sens vraiment... Tu sens que tu es entourée, enveloppée, rassurée, mmh. protégée. Et effectivement, il ne peut rien t'arriver. Et, et euh... C'est vrai qu'à ce moment-là, tu sens un, un élan vers, vers le haut. Exactement, ouais. Et c'est pour ça que passer par, euh, comment dire, par le hammam avant permet aussi de faire sortir beaucoup de choses. Ouais. On élimine... Alors, évidemment, il y a sur le plan physique, il y a le côté détox. Donc ouais. On a bu beaucoup de tisane, on a maintenu euh, une température corporelle élevée on élimine euh, quand on est dans le hammam, donc par la peau on fait sortir aussi beaucoup de choses et puis émotionnellement quand il y a ces larmes qui viennent, quand il y a ces cris qui arrivent à sortir c'est absolument magique et évidemment tu es épuisé et fatigué ouais. quand tu sors de là mais euh, justement c'est pour mieux recevoir après euh, ce, ce serrage cet enveloppement et euh, ce retour à soi, ouais. Et alors, est-ce qu'il y a une dimension euh, énergétique, spirituelle, dans le fait de resserrer... Euh... Est-ce qu'on parle de resserrer le corps, ou est-ce qu'on parle aussi de resserrer les corps mmh. C'est hyper intéressant. Ce ah. que <rire> non, non, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Alors, moi, on ne me l'a pas transmis comme ça. Ouais. On me l'a plutôt transmis sur le plan euh, physique. Ouais. Mais, euh, mais ouais... C'est très Ça juste. Ça euh, ouais. Complètement. Évidemment. Et et alors, ouais. en massage, c'est aussi des... Comment dire euh, Des points énergétiques. Des points énergétiques et il y a une symbolique. On accumule énormément de choses dans différentes parties du corps selon les traumas. Mais, euh, mais c'est... Ouais. Merci d'avoir soulevé ah. ce point parce qu'on ne l'a pas transmis comme ouais. ça, mais je trouve ça hyper intéressant. Ouais, ouais, je trouve. Ouais. <rire> mmh. Complètement. Et puis, une fois que le soin est terminé, donc une fois qu'on a terminé de serrer, euh, nous, on a besoin de terminer avec euh, Noémie par euh, une harmonisation sonore. On utilise les bols de cristal, les cochis, mais on l'a intégré parce que c'était une, une façon de, de mettre notre couleur, ouais. euh, notre identité dans ce soin et euh, de se l'approprier. Ouais. Et puis, elle va pouvoir ensuite euh, euh, souffler sa bougie qu'elle avait allumée en début de, de cérémonie. Ouais. Et puis, euh, nous, on l'invite à tirer une carte. Alors, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est tirer une carte d'oracle euh, ouais. en début de soins et en tirer une à la fin. Et, et c'est toujours... Ça nous fait <rire> tout le temps beaucoup sourire, en fait. Moi, quand j'ai terminé mon soin, euh, donc j'ai eu la chance de le recevoir euh, dans une maison au bord d'une rivière, mmh. en Dordogne. Et quand euh, je suis sortie de mon cocon, j'ai demandé aux femmes de m'accompagner à la rivière. Et je me suis jetée nue dans la rivière. Et l'eau était à euh, 9 ou 10 degrés, je crois. <rire> Mais c'était, euh, ça a été mon, mon, mon appel. Et puis pour la petite anecdote, euh, j'ai placé cette intention et j'ai reçu ce soin euh, le, le 27 mars euh, 2020, non 2021, que ouais. je suis perdue dans les années. <rire> et le terme de ma grossesse euh, est exactement à la même date, mais euh, ah là là, 2022. Ah, C'est fou. <rire> C'est une histoire de... <rire> C'est magique, on peut le dire. Oui, vraiment, c'est magnifique, très symbolique. Et alors, parmi tous ces moments entre femmes auxquels tu as pu assister, est-ce qu'il y a une expérience, un partage qui t'a le plus touchée Je crois que justement, c'était pendant ce week-end de, de transmission, lorsque moi je l'ai reçu. Ouais. Euh, on travaillait en fait euh, en, en trio euh, pour donner les soins, parce que forcément il y avait toujours deux femmes qui le donnaient et une femme qui le recevait. Donc, euh, et donc euh, donc j'ai reçu le soin par des femmes que je ne connaissais pas et je l'ai donné à des femmes que je n'avais jamais vues auparavant et dans le groupe, dans mon groupe il y avait une femme qui euh, qui venait davantage pour le recevoir que pour le donner finalement mmh. même si c'est révélé que c'était quelqu'un qui, qui avait euh, un sens du toucher euh, très particulier, elle était, elle était extrêmement douée en, en réalité pour masser, mais elle ne le savait pas et on ne ouais. lui avait jamais dit. Elle avait véritablement besoin de le recevoir parce qu'elle euh, avait une histoire euh, liée à sa lignée et au féminin qui était extrêmement douloureuse et extrêmement compliquée. C'est quelqu'un qui avait euh, beaucoup de traumas euh, euh, liés à son histoire avec sa maman, avec sa sœur, qui avait souvent été blessée par la figure féminine et, euh, et elle avait besoin de guérir de ça et, et en fait en réalité c'était la première fois de sa vie que des femmes lui faisaient du bien mmh. réellement. Ça on l'a compris euh, on l'a compris dès le début du week-end on l'a compris euh, à commencer les cercles de femmes euh, avant même que tu vois euh, je me rende compte qu'elle allait être dans mon groupe et qu'on allait le pratiquer ensemble ce soir. On lui a donné le rebosso il y a un moment où enfin, on a senti le cri monter pendant le massage. Mais je te jure, j'avais jamais ressenti ça. Ça m'a, je l'ai ressenti dans toutes mes cellules, dans tout mon corps. J'ai senti ce, ce cri venir. Et elle a d'abord ouvert la bouche dans le plus grand des silences. Et, et j'ai eu l'impression qu'une éternité s'était passée. Tu sais, entre le moment où on a senti que le cri montait, le moment où elle a ouvert la bouche et le moment où le cri est sorti, c'était, euh... ouais, ça la transcendait vraiment. Mmh. C'était dans ce cri à la fois de la souffrance et en même temps beaucoup beaucoup de d'amour en fait, de vulnérabilité, mmh. de douceur. C'était en fait, je, justement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand une femme guérit, je guéris aussi. Et j'ai ressenti, juste après ce, ce cri, moi aussi, une forme de, de libération. Et euh, cette, euh, cette sensation de réconfort on, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Tu sais, une fois que t'as as oui. pleuré, une fois que t'as... Après, tu te sens bien apaisé. Et ben, je l'ai ressenti aussi à ce moment-là. Alors que c'était pas mon... C'était pas C'était pas ma douleur, c'était pas mon histoire. Je me souviens d'avoir regardé mon binôme et on s'est regardé alors que c'est pas quelqu'un avec qui... Euh... J'avais une connexion particulière, si ce n'est euh, ben, d'être une femme et, et que ce soit une femme aussi en face de moi, tu vois. <rire> C'était finalement... Parfois, il faut juste ça. Ouais. Euh, on a senti toutes les deux le cri monter, on s'est regardées, et à ce moment-là, on a toutes les deux posé euh, une main sur le cœur, une main sur l'épaule, et on a arrêté le massage, ouais. parce qu'on ne voulait pas l'interrompre, en fait. Mm. Et ça c'est hyper important, c'est que quand une émotion a besoin de sortir, et d'ailleurs c'est un peu la même règle dans les cercles de femmes, euh, quand une émotion a besoin de sortir, il faut pas venir l'interrompre, il faut pas essayer de venir réconforter, de ouais. caresser, de tu sais genre le « chut, ça va aller, ça va bien se passer », non. Non, il faut juste ouvrir l'espace, le tenir ouvert. Exactement. C'est tout à fait ça. Et donc là, bon, bah, évidemment, comme c'était euh, lors de l'étape du massage à quatre mains, on n'a pas retiré nos mains, parce ouais. qu'on voulait pas l'abandonner, on voulait lui montrer qu'on était là, qu'elle avait tout notre soutien, mais on a juste arrêté, stoppé les mouvements, et, euh, et on, on l'a soutenue pour sortir son cri, mais euh, ouais, c'était... J'en ai encore des frissons en y repensant forcément parce que ça m'a bouleversé. Ouais. C'était très puissant. Ouais. Et euh, et elle en avait besoin et, euh, et et ça lui a fait du bien. Évidemment, évidemment, ça lui a ouais. fait du bien et euh, et elle a compris aussi à la fin de ce week-end que qu'elle avait beaucoup de choses à à offrir à partager, mais qu'elle prenne le temps de ben, de se soigner. Ouais. Et de réconcilier avec euh, avec son féminin et avec la figure féminine ouais, de manière féminin, générale, ouais. Mmh. Ouais. Ouais, complètement. Ouais, ce qui est pas si euh, évident quand euh, justement on vit dans une société plutôt euh, plutôt masculine patriarcale et que pour euh, bah, pour s'en sortir finalement on est obligé de combattre euh, avec les mêmes armes et au final on est euh, on se sent presque menacé par euh, quand une, une femme arrive à s'en sortir par elle-même et à, à... À briller, on, on, on pense que ça vient euh, diminuer notre propre lumière, alors qu'au final, c'est plutôt très très inspirant. Exactement, ouais. C'est vrai. Moi, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup été confrontée à ça dans ma vie, ouais. euh, à, à des femmes qui se sentaient euh, menacées. menacées oui. Ouais, j'ai, j'ai connu beaucoup de personnes euh, qui m'ont témoigné de euh, la jalousie. Ouais, de la jalousie, et puis qui ont fait preuve de, de méchanceté vraiment, qui m'ont ouais. blessée profondément. Il y avait cette, ouais, ce, ce, cette notion de concurrence, de, cette peur de l'autre, euh, ouais. cette, euh, cette envie de briller plus fort. Euh, c'est pas facile, c'est pas facile d'y être ouais, confronté. La, conscience de la, la fausse conscience de la. Enfin, l'illusion de la séparation au final, de, de, de penser que oui, pour, euh, pour t'en sortir, il faut que tu écrases l'autre et que tu peux pas, euh, tu peux pas exister. Euh, l'autre euh, te, te ouais te vole euh, la vedette et euh, Exactement. moi aussi je l'ai énormément euh, subi ça euh, depuis toute petite mm -hmm. et encore aujourd'hui j'ai 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 fait un passage en plus euh, dans l'univers de la mode donc là c'était ah, vraiment ah, euh, ah oui okay. les caricatures c'est euh, au premier cercle de femmes auquel j'ai assisté mm -hmm. euh, où vraiment je me suis j'ai pris conscience de ça en fait que que il y avait de la place pour tout le monde et qu'au final la, la lumière de lune venait plutôt euh, euh, un peu comme la lune finalement tu vois la lune, elle, elle réfléchit la lumière du soleil et, euh, et la lumière des, de, de, de lune va, va venir finalement euh, irradier les autres et, et les inspirer et, euh, et, et ça fait une chaîne de, de lumière et d'amour quoi finalement exactement ça c'est trop beau ce que tu dis <rire> c'est magnifique mais c'est vrai que ouais et, et tu vois moi j'ai dû faire euh, j'ai dû faire beaucoup de tri autour de moi alors avec beaucoup de bienveillance ouais euh, mais parfois voilà, j'ai une amie qui m'avait dit ça je crois que sa phrase avait été pour son propre bien-être il faut parfois faire preuve de discrimination vis-à-vis -vis de certaines relations c'est ma copine Kalyane qui m'avait dit ça et, euh, et c'est la vérité et ouais. du coup euh, moi j'ai plus aucune euh, euh, j'ai plus aucun complexe en fait à éloigner certaines personnes de moi parce que euh, parce que alors sans dire que ce sont des personnes toxiques parce que c'est pas le but mais notre relation peut être toxique. Ouais. En tout cas, elle Et... te fait pas sentir euh, au mieux. Exactement. Et donc euh, voilà, moi je préfère euh, même si évidemment, je rêve d'un monde où toutes les femmes <rire> sont là, se prennent par la main, euh, exactement, ce serait tellement euh, ce serait tellement beau mais tout le monde n'est pas prêt. Non. Et, euh, et ça ne veut pas dire que bah, quand euh, on s'est rencontrés ou quand on s'est croisés, on n'était peut-être pas prête. Euh, peut-être qu'on te fera plus tard, en fait. Mais surtout que, que ta démarche, cette démarche-là, peut-être que ça peut justement faire euh, une prise de conscience.
1: Peut-être pas tout de
0: suite, mais... Euh... Et aujourd'hui, du coup, j'ai la chance d'être entourée. Euh, tu vois, j'ai des bonnes fées autour de moi qui ont euh, bah, cette... Euh, cette conscience du collectif ouais. et, qui, euh, et qui se font briller entre elles et qui, et qui n'ont pas peur de la lumière de l'autre, au contraire, et qui, euh, ouais, qui, qui vivent euh, pleinement la sororité, tu vois. Ouais. Ouais, C'est ouais, génial. <rire> euh, écoute, j'avais prévu de te poser euh, des questions sur les Blessing Ways, sur... Euh... Ce que tu me racontais la dernière fois, mais en fait, c'est tellement cette conclusion est tellement belle et en même temps, le, le, la discussion autour du rebosso est tellement euh, <rire> c'est tellement beau. Enfin, tu vois, tu, tu nous as emmenés euh, du, du, du début jusqu'à la fin euh, du rituel et, euh, et j'ai plutôt envie de, de terminer là-dessus et euh, Trop parce que voilà, c'est ça, ça, ça mérite pas. Enfin, c'est suffisant en soi et, <rire> et voilà <rire> avec les <plaisir. rire> Bah, je te remercie, Ophélie, de ce temps que tu nous as consacré et d'avoir euh, bah, ouvert un petit peu notre, euh, notre conscience sur euh, l'importance euh, du collectif euh, au féminin et, euh, et de se sentir euh, vraiment soutenue par cette tribu. Euh, mm -hmm. Merci beaucoup. Merci à toi, Clélia. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et ouvert ton espace. <rire> Alors... J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas partagez-le, laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain.